välkommen till Camilles splitter nya podcast Summa Summarum som är er sponsrat av KLP, kommunens och Helsingborgs eget pensionsbolag. I denna podcasten ska vi bli känt med en gäst på en lite speciell måte. Vi lurer nämligen på kan man förutse hvordan framtiden blir ved att se på hvordan livet har blivit levt nå? Vi som ska pröva oss på detta framöver är er psykolog och lyckeforsker Ragnhild Bangnes och journalist Kjersti Kvam som også er mig. I summa summarum ser vi tillbaka på livet til en känd gäst. Och så ska vi pröva att föreställa oss en slags slutsum på livsstilen av gästen. Det föregår vid att gästen och jag sitter här och skravlar om viktiga händelser i livet, men så Ragnhild sitter samma oss i studio för att lytte till allt gästen berättar. Denna informationen ska du tolka analysera och så presenteras resultatet mot slutet av episoden. För då leker vi att vi är er i gästens 80-årsdag. Och Ragnhild ska hålla en exklusiv tale om hvordan livet jubilanten kan komma till att bli. Detta är er jättespännande. Eh, og så hörs det lite sån spåkonakt ut sikkert, men det är er faktiskt ikke det för eh, Ragnhild, du vet ju lite om såna ting rent fagmässigt. Är er det så att personligheten vår ändrar sig så pass lite eh, at det faktiskt går att trekke linjer fra den vi är er idag och helt ut i alderdommen? Det er klart att vi påverkas ju hela tiden av det som sker oss och det kan vara händelser som präger oss eh, länge och resten av livet men men vi tänker gärna att personligheten eller disse grundläggande personlighetstrecken är er ganska stabile fra 30-årsåldern. Mm. Mm. Så det är er mycket som är er stabilt. Ja. Men vad ser du efter då när du ska danna dig ett bild av ett menneske på så kort tid som vi har på den podcasten? Jag vill nog lite lite efter såna typiska mål på eller eh, på personlighetstreck som hur stressbar man är er, eller hur öppen och nyfiken man är er. eh, och så lite om hur man löser problem och mm. vad man har upplevt i livet. Mm. Mm. spännande. På förhand har gästen fyllt en viktig personlig hälsa på en tidslinje och i tillägg så har vi snackat med en som kände gästen som barn. Eh, akkurat i dag är er det så att jag också känner gästen privat faktiskt men inte på den måten som jag tror att vi ska uppleva henne i löpet av den podcasten. Och Ragnhild, du har ju faktiskt bara sett henne på TV. Men cirka tror du det var? Du är er inte så uppdaterad på TV-fronten. Jag måste nästan ha varit för 99 då, visst det är möjligt. Okej, okay, vem är er så dagens gäst? Hon är er 51 år, men har allerede en CV som skulle hon ha levt ett långt liv. Hon är er skuespiller, bestsäljande författare, komiker och textförfattare. Hon är er mamma till en gutt på 18 år. Hon är er en känning runt om på Grönlöka i Oslo där hon bor. Og sist hun var på skjermen, så sleit hun hardt og ganske naturstridig med ikke å få lattekrampe i ikke lov å le på hytta på VGTV. De aller hjerteligste. Velkommen til Summa Summarum, Lin Skåber. Tusen, tusen takk. Veldig glad å være her. Ja, det er så koselig å være her. Du, vi skal starte med å etablere dagsformen din. Ja. Hvordan har du det akkurat nå? I, akkurat nå, når jeg kom hit, så har jeg det veldig fint. Men jeg tror så mange andre runt i samfundet nu att jag känner lite på den uh, melankolien uh, som är er runt oss. Uh, jag möter väldigt många människor och som snakker om detta och ikke helt vet varför. Men uh, man tänker på coronan liksom. Ja, jag tänker på coronan mm. att liksom det märker att det er många som ikke kan beskriva helt vilken tillstånd det är er i men som bara är er lite sån ja man jag liker att kalla det melankoli för det är er lite sån blandning av lite vontor men också lite uh, poetisk egentlig. Vi skal jo være der av og til. Ja. Så jeg tror kanskje jeg skal holde mig i det melankolske landskapet i dag. Ja. <laughs> For en slags lykkeskala der, hvis du skal 
skåra dig själv på en skala från 0 till 10 på lycka. Melankoli? Nej, bara dig själv då. Ja, och lycka? Ja. Och jag må nästan se si 10. Du har er ty- lyckat. Du är er ty- er lite dumt att säga si, för det virker så överflat men nej, jag jag är er nog en lyckejäger. Ehm. Syns det är er så artigt ord för det är er sån jag huskar alltid man ska beskriva när man folk man inte vill ha i landet så säger de alltid sån hej han är er bara en lyckejäger. Vi ja. så kommer invandrare och sån. Och tänker jag lyckejäger. Det som är det fina historien jag hört. Ja. Och jag ska inte bara jobba nej. Du ska jakta du på lycka. Välkommen till landet mitt se då. Ja, så bra. <laughs> och din lyckjakt är er på något sätt att handla om att ha det bra. Ja, jag är er en lyckejäger för jag letar ofta efter um, uh, jag letar inte efter egentligen. Det kommer ganska naturligt i mig akkurat det och försöka och se det positiva livet. Det är er inte det är er inte jag letar efter, det är er något som är er i mig. Mm. Tippar att det är er nedarvat. Men hvis du då har en lite dålig dag, ja. hvordan Vilka verktyg brukar du då? Vilka nycklar brukar du för att jobba dig ut av det? Jag skaffar mig ofta ro. Eh, ja, eh, för exempel eh, hvis jag kan vara vill jag si frustrerad då, hvis det kommer som en følelse eller sånting så älskar jag badkarret mitt. Eh, det är er liksom väldigt sån tecken på ro hos mig. Eh, en annan ting jag gör som jag synes eh, kanske är er ända bättre är er att jag tar meningslösa trickturer. Ja. Fortell. Eh, trick är er nog av de fetaste uppfinningarna jag vet om. Mm. På höjde med kaffetrakte och pölsristern. Det finns. Eh, nej men det är er alltså en väldigt fin uppfinning. Det är er så att jag kan sätta mig på en trick. En gång var jag i Storgata kanske fem gånger. För då där körde Ekeberg och så till Källsås och Tåsen. Och det blir egentligen som att ha ett levande kontor för ofta sitter jag pugger text jag ska lära mig eller skriver något av det jag håller på med och noterar och sånt. Inte med macken då som en bara med en bok eller något. Mm. Och en kaffe och det att sitta och jakta folk så du ser brukar tricken som kontor av och till då. Ja. Och det är mig en väldigt ro att vara en del av ett samfund samtidigt som jag är er en betraktare kanske. Och då gör du det alene. Du har inte med någon på. Jag gör det alene och detta syns sen min är er så flaut så när bett man mig att sida fan med att jag hörs som en galdammel gammal dam. Och det är er jag ju. Men du du irriterar dig så mycket, men är er det någon mänsketyper du irriterar över? Och ja, jag irriterar mig över mänsketyper som som tror de har svar. Ja. För det var väl Arne Nessen och sånt som sa att liksom det är er de som skönjer att det inte är er svar som är er kloka då. Och hvis du hela tiden tror du sitter på sanningen så det är er en väldigt statisk tillvälse och du blir mye, väldigt fort gammal av det. Mm du føler dig så leveferdig og gammel at du tror du sitter på svar som ingen andre har. Ja, ferdig med utviklingen på en måte. Ja, litt. Mm. Jeg elsker å ta feil. Jeg synes det er en veldig spennende del av livet. Å kunne gå tilbake på noe og tenke at det, det der skjønte jeg ingenting av, og tenkte så rart at jeg trodde at det var sant. Ja. Det, det er, og det lærer livet meg hele tiden, at jeg som regel har feil. Og det synes jeg er en del av det att vara ett levande menneske som går förover då. Mm. För då är er det plötsligt större del av livet igen som inte du förstår. Ja. Finna svar är er ju också spännande egentligen. Men är er det inte det du letar efter då? Nej. Nej, när du utvecklar det? Nej. Nej. Det diskuterade det här med sönnen min här förleden. Jag lärde det av farmin min då, men han sa ju alltid att uh, det att komma sig fort från A till B är er inte spännande. Det är er ju det hela alfabetet mellan A och B som är er gøy. Mm. Men i nära relationer då, vem är er har du knyter du dig då mest till eh, människor som är er likta eller uh, olika? God blandning vill jag säga. Si. 
Mm. Det er nok en god blanding. Ja. For jeg tror at uh, mennesker som kanskje opplever at jeg liker mig, vil jo nærme sig mig, og det er jo fine folk. Synes jeg også, som er, jeg har mye fine folk rundt mig, som kanskje er litt av samme typen, men, mm. men jeg har veldig behov for at vennegjengen er uh, veldig forskjellig. Det ja. har jeg altså. Mm. Jeg kom på forleden at min yngste veninne er 21, og min eldste er en 85-82 år gammel nonne. Ja. Så jeg har ganske god spenn i det jeg ønsker. Og jeg forsøker å lære unge mennesker, og jeg sier at livet blir så lite hvis du bare skal fokusere på den egen generasjon. Mm. Det er så mye mer folk å ta av. Ja. <laughs> det er så mange gøye middager du kan få til. Men hvordan, du, ja, ja, hvordan gjør du det på en måte? Hvordan blir du kjent med de menneskene? Nei, jeg er jo litt påståelig kanskje på vennskap da. At jeg vil ha dig som venn på en måte, uten at jeg sier det. Det er jo bare å invitere til det selskapet da, på Jeg kan jo fortelle at jeg nå om dagen har veldig stort grunnlag for å nærme meg veldig gamle mennesker, fordi jeg holder på med min tredje bok, ikke sant? Ja. Som jeg har jo skrevet til ungdommen, ja. og til de voksne, mm. og nu er det til de aller eldste. Så uh, i går hadde jeg en uh, to timers gåtur og kaffe og vafler med en ukjent dame på 83, som jeg fant i Birkelund, og spurte om hun en dag hadde tid til å prate ja. med mig. Så nydelig. Så i går møtte jeg Sølvi og hadde en fantastisk ja. dag. Dette er veldig spennende, med tanke på at vi snart skal igjen åttårsdag. Ja, ja. da har jeg mange å invitere. Ja. <laughs> Allerede. Ja. Ja. Men du, Linn, nå kommer en liten tankeøvelse. Ok. Den heter Metaforøvelsen, og den må du bli kjent med, for den dukker opp flere ganger. Og den handler om at hvis du skulle beskrive deg som noe annet enn deg selv, da, et bilde, en ting eller en metafor akkurat nå, Vad ville det vært? Egentlig litt om det første som faller deg inn. Mm. Oh, ja, det første, det er noe jeg har sagt før egentlig. Eller, ja. Jeg har ikke sagt det, jeg bare husker på teaterskolen, så skulle vi velge oss et dyr som du ligner på. Ja, det er noe av det. Men det kan ja. være noe, det trenger ikke å være et dyr, men det kan jo også ja, være et dyr. Ja, da valgte jeg en sånn uh, litt sær og litt tjukk og litt lat persikatt. <laughs> og den, den, det bildet har du fremdeles i deg i dag? Ja, egentlig. Ja. Det å se en sånn katt ligge inte i en husvegg og strekke sig i sola og nyte livet, ja. det, det kan jeg se, se meg inn i. Og litt sånn, ser det ganske koselig ut, er ganske sur. Ok. Eller sær. Ja. <laughs> Men kan kose litt, altså. Ja. Hvis, hvis, hvis de tvinger meg. Mm. Oh, vet du hva, da skal vi gå bakover i tid. Eh, vi skal gå til barndommen din. For hvem var lille Linn? For å bli ordentlig kjent med et menneske, så må vi innom oppveksten. Sånn er det bare. Og nu skal vi se litt på vad du har satt opp som viktige hendelser i, I barndommen din. Men først, kan ikke du beskrive dig selv som barn? Hvordan så du ut? I begynnelsen jeg var veldig liten, så var jeg veldig, trodde jeg kjæreste, jeg var veldig, veldig tynn. Så tynn at mamma gikk til legen med mig, fordi jeg ikke likte mat. Jeg husker at jeg ikke likte mat noe særlig. Uh, og der er det gøy at min mor, som du kjenner, gikk ja. til meg legge med meg, for han sa jo at hun synes at du er noe tjukk selv da. For hun var jo tynn som en strek. Ja. Og så husker jeg, ja, får hun i seg veske? Ja, ok, da, var det, da er det greit. Da er det greit. Men så husker jeg å få smaken på mat. <laughs> det tror jeg skjedde i sånn femårsalderen eller noe. Da. Så var jeg på barn-TV på Mattis, og han spiste brødskive med levepostei. Og det blev mitt uh, favorittmåltid, derfor kanskje helt til nå, med agurk. Og så da blev det litt sånn, som jeg kanskje mer kan minne om nå. Og veldig mye fine venner. 
väldigt fint blockmiljö där bandby vet du. Ja. Så jag tänker på barndomen min så tänker jag liksom på solskin och men också regn alltså det att vara trygg i regn lägga sig i en soffa och få kakao och mamma och tante och mycket gäster från blocka. Men hur var du då som person när du var liten? Oj, det är er, er så svårt att beskriva sig själv för man är er så man är er så fylld av sig själv liksom och jag är säkert på helt annat bild av mig själv än det väninna hade men uh, lite sån jentete upptatt av lite sån rättfärdighet och trodde på Gud ja det gör jag för så vitt än alltså men sån jag husker att det var viktigt med den bönen och tacka för dagen och och inte minst att jag tror han var kväll gjorde jag faktiskt jag bara sa till Gud att jag tror på dig det kommer jag att göra men hvis mamma pappa dör så kommer jag inte att tro på dig mer amen Var du rädd för att det skulle dö? Ja. ja. Så du var lite ängslig då du var liten då? Nej, det var det mest det. Ja, okej. Okay. Mm. Uh, jag ser av mig jag ser ut som en gutt och jag ser bilder av mig jag ser ut som en prinsesse och sån är er det väl med alla jenter att vi mm. har liksom det kan gå från timme till timme det. Ja. Men det viktigaste är er att den tryggheten jag har i mig när jag tänker på barndomen, det är er bara godhet. Mm. Det var någon jenter som intervjuade mig för det någon böckerna min och de sa varför det var lite gott observerat. Du har fyra texter som innehåller ordet ordene nyspilt asfalt. Ja. Och så sa de varför brukar du det så ofta? Och så det är er, det finns jag vet. Att liksom någon står utanför en block och spyler asfalt en vår. Mm. Så det blir pent och rent och folk är er ute sammen och den lukta och det skinner från sola och det är er vår. Så hvis jeg skal oppsummere den barndommen, så tror jeg nesten det må bli nyspilt asfalt. Ja. Oh, helt gossigt, Anna. Vi oh. kjenner jo en det, du gnaller. Veldig, ja. ja, det er så nydelig. Ja. Og vet du hvilken lukt jeg savner skikkelig? Nei. Det tror jeg ikke jeg luktet siden jeg var liten. Men det er som bilpolering. At fedrene oh, ja. stod ute i gata og polerte ja. bilene. Brukte liksom tid på å pleie bilen sin. Ja, for det gjorde de jo faktisk. Det gjorde de jo. Ja. For hånden, liksom. For hånden, ja. Mm-hmm. Og gule samper og den lukta. Var du med på vaske bilen da? Ja, ja, helt ja. sikkert. Mm. Men du, det virker som du husker, eh, det virker som du husker en del fra du var liten. Eh, men jeg har snakket med barnomsvinninna di, Anne-Therese. Ja. Hun var din lekekamera på hytta. På hytta, ja. ja. Der var vi jo hver helg. Ja, hun sa det at dere var jo sammen hver uke. Ja. ja. Og hun har fortalt en liten historie som eh, kanskje kan si noe om hvem du var. Ja, vel. Ja. Jeg vokste opp med Linn har rett og slett vært en fryd og en glede. Uh, hun var leken och kreativ, men samtidigt så var hun realistisk och omsorgsfull. Og uh, vi fant løsningen på det meste. Og en stor drøm for oss begge var faktisk att ha vår egen hest og kunne ri hele tiden. Men ingen av våra föräldrar var ensikt på å oss det, så dette måtte vi finna en løsning på. Så vi løp rundt i skogen uh, med en pinne og et hestehode og vi var på loven hos min bestemor og re på en bom der eh, som vi sala av hestene og dro på tur og underveis så hadde vi de eh, fineste samtalene og løste store problemer og det som er spesielt i dag er at Linn faktisk har bilde av ett gutt som löper ute i skogen 
med et hestehode som Lisa Aisato har tegnet på veggen hjemme. Du husker det? Eh, ja, men jeg husker det. Jeg brukte jo eh, hvertfall fire timer av dagen på å ri på de hestene. Faren min lagde, han skar ut, jeg hadde pinner, og så skar han ut hestehoder, helt sånn fra planker med ørene etter hverandre, vet du. Han klarte ikke, var ikke så god, så ørene stod etter hverandre sånn på ører. Og så gjorde jeg ikke annet enn å ri rundt på den hesten. Mm. Og Andreas har helt rett, jeg har latt meg inspirere av noen av disse øyeblikkene i den boka, hvor hun har tegnet den der til da. Ja. Men det jeg synes jeg sier til senere, at jeg sluttet med det. For jeg skulle så innmari ønske at det var normalt at voksne mennesker også rev på sånne hester. <laughs> jeg mener det! Hvorfor kan vi ikke få lov til å ri sånn på bakerselva? Vi kan ikke lage noen trehester. Vi kan ikke skape en bevegelse. Jeg vet det! Det er så gøy å, å ri på sånn og late som du liksom er i cowboyland, ikke ja. sant? Og så hamre av gårde på en sånn hest. Og det er mye mer, forbrenner mye mer kalorier også. Jeg skulle til å si det er en fantastisk treningsform. <laughs> ja. Det må du sette i gang. Det her kan du være tydelig til. Ja. Men, du, men jeg tenker på det der med at du har det bildet på veggen nå da. Er du sånn som går mye tilbake i barndommen for å finne deg selv på en måte? At du skaper en slags sammenheng i livet ditt? Ja, den sirkelen i livet ditt da. Ja, veldig ofte så føler jeg at jeg gjør det, og jeg gjør det nok nærmest ubevisst. Ja. Men det er veldig viktig for mig å si til ungdommer også, for jeg møter veldig mange som ikke har det den tryggheten i bunn mm-hmm. og den familie til eller ikke familien men vi sammen har noen trygge personer som så jeg har også sagt at det er også en kunst å lage det mm. ikke sant så ja. den tryggheten behøver ikke være nødvendigvis hos to stykker som var veldig snille mot dig da du var liten det kan også være noe du skaper selv fordi du er flink til å lage deg trygghet så tryggheten kan oppstå i en park også mhm Fordi du har vært flink til å reflektere over minnet din og hva du opplevde i den parken som kanskje var godt da. Ja. Jeg for eksempel, da blir det, men jeg tenker ofte på to puter jeg hadde hos farmor og farfar liksom. Som jeg, hvis jeg blir urolig så kan det hende at jeg bare går tilbake og tenker sånn, sånn ja, der ja, det, det var fint å tenke på. Så at man kan liksom, lage seg noen sånne steder i livet hvor man kan hente trygghet da. Mm. Og det gjør du helt automatisk du nå? Nei, ikke alltid automatisk. Jeg, jeg gjør det med vilje liksom. Og det er kanskje ikke det lureste å gå inn på, men sånn som i går kveld for eksempel var jeg ikke spesielt sulten, men jeg var litt sånn som jeg sier litt sånn melankolsk, og da gikk jeg til å lage meg to brødskiver, sånn som pappa pleide å lage til meg. Ja. Sånn at det blir på en måte tryggheten. Da husker jeg det, og så husker jeg følelsen, og så husker jeg gjenskinnet. For, altså, du har jo sagt det nå, at for det du selv har ført opp på listelinja di, det er jo egentlig ingen konkrete hendelser fra barndommen. Det er bare en sånn stor klump av positive ting, ja. og trygghet, og sol, og mennesker, og dyr, og skog, og... Ja. Hva var det som gjorde oppveksten din så fin? For det første er det en blanding av selvfølgelig å få mye oppmerksomhet. Altså fordi jeg er enebarn, ikke sant? Så jeg har fire besteforeldre, eh, på en måte. Egentlig den følelsen av å få være i fred. Jeg husker mye det å være i skyggen av de voksne. Aldri bli satt frem i lyset i et middagsselskap, for eksempel. Jeg synes det er helt fascinerende hvordan vi måtte forlanger at barna skal være en del av den gjengen. Når jeg vet at min lykke bestod jo å trekke meg bort eller sitte under bordet og høre på de voksne, for eksempel. Ja. Lytte. Ja. Sitte på sida. Få det med seg. Bli en blanding av betraktere, mm. men ikke som noen vil ha vekk, men som uh, du må snike deg litt til de mm. samtalene. Ja. Ikke alltid bli spurt om, ja, hadde du det bra på skolen? Er det fint? Hvordan tenker du om? Men slippe hele den der uh, påståelige samhørigheten, men så bare var naturlig, fordi du har det i deg. 
Men det var en ting som jag blev lite nyfiken på uh, som du skrev på den tidslinjen för du skrev att det var gøy på skolan men det grutade att gå varje dag. Ja. Vad handlar det om? Det handlar om att jag hade en väldigt matteangst. Så uansett om jag var väldigt god i de andra fagen mm. så gruade jag mig varje dag att gå för jag var så rädd vi skulle få oförberedd matteprova. För det hände. Ja. Och ändå kan jag känna lukten av de kopierna som fröken hade tagit ut fort från kopimaskinen som var som varm lukt, som stensil. Ah, yes. Och som och när du visker så blev det bara svartare och svartare ja. för det var sån svart barke. Och jag gjorde ju så mycket fel så var mer jag viskade hur svartare och styggare och styggare blev det arket. Och jag hade en slags sån Det var så pass illa huske at, at frøken og mamma de måtte prate litt om det, fordi hun, sa at, hun så at jeg forandret mig når, når det kom. Da. Og det er ganske interessant egentlig, for jeg har jo ikke sånn med noen andre ting. Selv om jeg ikke får til ting, så pleier jeg å gå videre. Men akkurat det, kanskje var det kanskje var en sånn flink pikegreie. Jeg klarte å riste av meg ganske kjapt da. Mm. Eller i hvert fall da jeg sluttet av matte på videregående. Ja, du sluttet så fort du kunne. Ja, jeg, når ja. jeg sto da. Og da husker jeg, da feiret vi med champagne hjemme. Ja. Så den toeren er det jeg er mest fornøyd med i hele livet. For da oppdag mamma og pappa champagne, og så skålte vi. Og så sa vi aldrig mer matte. <laughs> Men hadde du noen sånne metoder eller noen nøkler da, som du husker som barn, som du brukte for å på måte, i det hele tatt bare gjennomføre det? Eller Nei, det, jeg, jeg gjennomførte jo ikke. Jeg ble bare lei meg. Besteveninnene mine, begge to hadde sex i matte, og, altså S og sånn da. Så de hjalp jo mig, men det blev bare enda verre, stakkars, for de var jo så snille, og jeg blev så vrang. Mm. Jeg blev så vrang i forhold til matte. Jeg løste det etter hvert på videregående, for da begynte jeg å bli så frekk at uh, jeg skrev stilene til de jentene, og de uh, gjorde ja. matteleksamen, mm. selv om ikke det var så smart. Du finner løsninger. Ja, du. Ja, ja, det tror jeg. Ja. Men du, ungdomstiden din beskriver det også egentlig med veldig mange høydepunkter. Uh, du lever livet, fester, du får nye venner, Mm. Och ett vidrigande så börjar du med revy och skuespel lite mer ja. sån ordentligt. Ja. Men så det är er liksom där er som mysus och dus, men men mm. vad var slags motstånd upplevde du i ungdomstiden? Är er det ett land du har lärt dig i den perioden som har tagit med dig vidare? Man må, det lönar sig lite självinsikt liksom. Eh, för jag ser tillbaka på det hur missförnöjd många är er med sig själv idag och jag husker att jag stod så på mig själv i spegeln. Jag vet ju hur jag såg ut nå. Jag hade massa kviser i panna för jag gick med pannelux så den jag hade inma mycket kviser i panna och jag hade en sån permanent som var ganska dålig för det var sån torr i tuppene för det var liksom då permanenten kom jag hade hockeysvejs. Eh, det var egentligen ingenting som stämte och jag husker att jag stod så på mig själv i spegeln och tänkte bättre än detta blir det ikke. Du var så nöjd med dig själv. kan jag ikke bli. Och då tänker jag sån halleluja för den lite självinsikten. I stedet för att gå och føle det være pen og føle deg stygg, som nesten alle jenter gjør i vår tid da. Ja, ja. Så tenker jeg, det er jeg veldig glad for at jeg opplevde det omvendt da. Ja, det var helt naturligt for deg på en måte. Ja. ja. Husk, jeg fikk sjokket av kjæresten min i 20-årene kommenterte at jeg var litt chubby på noen måte, eller et eller annet sånt, så sa jeg sånn, nei, jeg er jo ikke det, jeg er jo dritynn liksom. Og, og da husker jeg han sa sånn, nei, du, du er jo ikke det. Nei. Og så sier jeg, mener du det? Så sier han, ja, vi sier jo ikke sånn, så det er ikke om Melin, så er så tynn hun er, det har vi aldrig sagt. Nei. <laughs> så det lønner seg å ha litt, sette speilet litt annerledes. Fordi... Ja, men, det, men den siden av deg gjorde den på en måte at motstanden, eller ting som skulle dukke opp, som skulle være litt motstanden vanskelig, prellet litt av, for at du så det ikke helt, eller du opplevde det ikke som motstand? 
men hade så mycket glädje i livet liksom att jag forskar inte så mycket motstånd men när det är er sagt alltså hvis du läser dagböckerna min på den tiden så är er det bara ja. svarta natta alltså jag hade blivit lagt in på alltså bupp glembupp liksom det oh. måste nej jag vet inte men du känner sån av kärleksorger ja. av svarthet och livet och og jeg skrev masse triste ting, ja. men så jeg har jo ikke vært, det har jo ikke vært uproblematisk, men uh, jeg tenker kanskje at jeg har brukt det til nå. Jeg tror virkelig ikke livet skal leves uh, som en dans på roser, var noe siste mamma sa til meg. Kan ikke bare fly rundt og danse på roser, vet du, Elin? Og hun hadde alltid feil ord, takk. Ja. <laughs> <laughs> men det är er jag så enig med dig för att ja. det är er nog viktigt att man stå lite i den skyggen och vara i det mörke och tänka att den koloriten blir till något till slut då. Mm. Tör att vara i de perioderna så det var jag nog också. Var skrev mig då? Mm. Allt jag skrev mig det hjälper säkert. Ja. Ja det är er kanske en av dina nycklar. Jag tror det. Och skriva. Ja. ja. Absolut. Men du nu kommer den metaforövelsen igen. Oj ja. Mm. Om du ska se si ett bilde på dig som barn. Som barn ja en sopp i, I, I skog. For mye av barndommen min, siden om vi var hver helg på hytta og i sommerferie og hele tiden, så jeg forbinder barndommen veldig mye under sånn, fra under grantrær. Mose og sopp og sånne ting, så jeg føler at jeg var, kanskje var en av de soppene ja. som <laughs> lekte veldig mye cowboy og indianer. Det var som selve lykken i livet. Det var hester der også, vet du. Mm, selvfølgelig. Men du, nå er vi snart ferdig med, med barndommen. Men uh, Ragnhild, er det noe du lurer på fra denne perioden? Jeg blir sittende og tenker litt på, du har jo snakket om uh, hvordan du så dig selv og ser tilbake, og så er det jo ofte sånn at man får visse roller, eller hvordan andre ser på en, ja, ikke sant? Noen er, er liksom, det er hun som er den sterkeste, eller hun som er den tøffeste, eller morsomste, eller hvem var du for de andre i klassen, for eksempel? Ja, det er jo lett å si den morsomste, men jeg, var, jeg har veldig, vært veldig sjelden en morsomst i en vennegjeng. Jeg har hatt veldig morsomme venner. Eh, men jeg vet jo det at hadde du ringt navnet inne, så hadde vi et band blant annet. Det var oss to, og jeg var forsanger, og hun var baksanger. baksanger. <laughs> så jeg vet jo at det må ha vært sånn også. Altså at man liksom var villig å opptre og sånne ting, men... Det var ikke noe som var sånn naturlig at det var jeg som gjorde det. Jeg tror ikke de vil si, de som ikke klasser meg sånn, ja, men det var sikkert Linn som ville dra i gang det, eller det er jeg ikke sikker, helt sikker på. Mm. Det er vel kanskje derfor jeg er så glad i dette fellesskapet, for jeg opplever at vi er en gjeng som blir til noe sammen. Mm. Det var mer sånn. Det er ikke noe at jeg stakk meg ut, liksom. Eller noe. Nei. Nei, jeg tror ikke det, altså. Bare masse gode venner som silte opp for deg når det gjaldt. Mm. Viktigere det. Ja. Mm. Och ha någon som är er hos när du faller eller griner eller ler eller mm. Så det Men tyr du till andra då när du faller eller griner eller ler? Ja, alltid nästan. Ja. Uh, jag är er ju en barn och jag har inte nu har jag kusin och fetter som är er väldigt nära mig det jag uppvuxit samman med så det har varit min syskon liksom också för jag har tvillingmödrar som jag säger mormor och tanta mig var en av tvillingar så att det var en familj vi var alltid samman så fetter men inte klassen min och jag har någon nära sån och de har jag självfölj ändå. Men när du är er enbarn så är er det ett land att uh, du är er alene i världen och det är er jag väldigt intresserad i också vara men mm. samtidigt så är er jag intresserad i att ha väldigt många vänner på jorden och familj på jorden. Så jag har ju lagt det. Mm. Jag lager det. Bevisst och obevisst. Ja, din egen familj. Ja. Mm. Så jag har ju människor runt mig som inte vet att jag är er systrarna mina och bröderna mina. Ja. Nej men det vet jag inte tror jag men det är er det. 
Og det er ikke noe, jeg har ikke noe mindre kjærlighet for dem, kanskje mer, for jeg har valgt dem selv, fremfor å ha en bror eller søster. Så mange sånne har jeg, og, og de har fått store deler av mig og store deler av hjertet mitt, og det får jeg tilbake også. Ja. Så jeg tror det er viktigt at hvis du vil ha någon som er nære, så må du må slippe dem inn, da. Mm. Ja. Og det er jo jeg ganske god på, fordi jeg er såpass åpen, da, antageligvis. Mm. Uh, vi får se. Vi får se, ja. Jeg heter Samuel Messi, og jeg lurer på, hvordan har valgene dine påvirket dig? Lurer du også kanskje på det? I så fall så skal du hänga med mig på en spännande och lärorik digital seminarserie som jag har lagt sammen med KLP. Vi dyker ner i de stora frågorna i livet sammen med fagfolk som psykologer och lyckeforskare och du får möjlighet till att tänka på dina valg. Så bli med då och check kolp.no, skåsa goda valg och så ses vi där. Nu har vi kommit till fasen om till vuxenlin. det är er etableringsfasen din. Och den fylles av vänner, massa gøy, en karriär som skjuter fart. Du blir mamma till Nils när du er 32. Och så blir du mega kändis faktiskt. Då du börjar nytt på nytt ja. som 37-åring. Vad var det mycket som ändrades då? Alltså 30 år är er jag så proffsfull av lycka för det jag får Nils. Men samtidigt så syns jag 30 till 40 är er de mest krävande åren. Eh för Allt sker. Du vill egentligen liksom uh, bara vara mor och så vill du samtidigt skjuta en karriärfart som du säger. Det är er, det är er en väldigt sån uh, det är er, er mycket för att få vardagen ihop. Mm. Och då kan jag jag sa ju så att jag skårte ganska högt på en test med som stress i vardagen och då kan du tänka att den barnehagen som ska räckas och det som ska göras och det som ska skrivas och det som ska spelas och den premiären och det var väldigt sån men det är löste på då det var liksom när jag ser tillbaka på lyckepunkten i livet så är er också lyckepunkten där alltså mitt maximala lyckepunkt i livet tror jag är er när jag blåser i reglerna till barnhagen och har Nils bara på cykeln och vi sätter oss ner i en park och köper kakao på en café och bara sitter i den parken och bara koser oss mm. jag tror att det skulle det komma någon stor ögonblick upp för mig på dödsläge så tror jag det ville varit en vanlig dag hvor du tar en høyresving og gir faen i regler, liksom. Og sånn hadde jeg mange av. Mm. Også fordi jeg hadde en veldig lett unge da, så han var jo så mye med på NRK og på teater. Og så, så det ble liksom en sånn, det er liksom de tingene jeg husker som bra da, mm. når jeg hadde, han fikk like stor plass som det andre og omvendt. Men jeg synes det var krevende år. Mm. Jeg har sagt det en gang, og da fikk jeg, jeg tror jeg fikk liksom 20 meldinger inn på Instagrammen, hvor det var 30-åringer som sa takk for at du ser oss. Mm. For dette er heftig. Ja, for det er en dobbelthet selvfølgelig. Skikkelig, og, det er, og du tar ansvar for et nytt menneske. Mm. Det, er ganske, det er ganske hardt. Ja, det er jo det. Men, men da du blev mamma, tog du noen bevisste valg i forhold til hvordan du ville være som mor, eller har det bare kommet helt intuitivt og naturligt? Nej, jag tog nog mycket av uppväxten min uh, med mig med detta att uh, det har varit uh, många folk runt bordet och totalt kärlighet. Uh, Nils vet nog alltid att han, han vet att han är er det viktigaste. Mm. Men samtidigt så har han lärt sig plats till andra på något sätt. Ja. Det det tror jag är er en av de viktigaste lärdomarna. Och nej, jag tog inte andra bevisste valg än att jag tänkte faktiskt att så bra att du valde mig, tänkte jag ofta. Om Nils ja. 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 For jeg liker deg så godt. Ja. 
Och du liker mig. Så bra att jag inte fick en annan, att det var ikke at du som stupte ned till mig liksom. Så att jag jag fick inte bara liksom så som man ser det då den fina stången som jag ser det självklart det ska alltså du är sån här men jag fick en god jag fick en liten vän. Och vi har haft så många fine såna ögonblick i livet sammen då. Så jag tänker tillbaka på då som är er väldigt fine men 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 massa det var logistik. Ja. Och jag är er så glad i det. Nej. Men sån mamma mest jag tänker i fallet sån är er du streng har du mycket regler? Du nämnde att det på något sätt är vänner och på ett vis då. Uh, ja, ikke venner sammen Nå takker jeg med når jeg var liten At når ja. vi satt i parken så følte jeg at jeg hadde fått en liten venn Eller ja. så jeg kunne ha sånne Nei, jeg er ikke noen venn av han nå altså. Det har jeg ikke lyst til å være heller Jeg er moren hans ja. uh, Så jeg har ikke noe behov for, uh, for det egentlig Nei. Uh, Men jeg har behov for å ha gode samtaler og sånn Men jeg vil alltid være en mor mm. uh, ja, nei. Jeg, 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 jeg tenkte av og til sånn at man, Han har jo sett meg skikkelig forbannet Jeg kan jo bli skikkelig forbannet Altså sånne ting, og jeg setter som pris på det ettertid at det gjorde mora mye med mig og liksom, så at jeg tror det er viktig å se et helt menneske. Jeg tror vi alle går inn, veldig mange som går rundt og skjuler seg fordi man tror man vil være en bedre version av sig selv, og så gjør man ikke det egentlig. Man Nei. bare tar vekk sannheten da. Mm. Så man skal ikke stå og si at mora klikker hele tiden og griner, altså det er ikke sånn jeg mener, men å vise litt hvem man er til barnet sitt, det tror jeg bare gjør barnet helt. Mhm. Og det har du gjort hele tiden, tenker du? Ja, det vet jeg ikke. Ingen er perfekt, liksom. Nei. Men nej, jeg har ikke gjort alt. Jeg har grått noen ganger på dos, ikke han skulle se det. Det vet jeg ikke om jeg er riktig eller ikke. Nei. For at jeg skulle ikke belemre han med det, liksom. I ettertid så tenker jeg at unge tåler mye. Mm. Da angrer jeg kanskje litt på at ikke han så mer av det. Hva tror du du har gjort med han, da? Jeg har jo ikke alltid skjult det, altså. Han har jo sett følelsesregistret. Han er ikke det, men... <laughs> men det var bare et øyeblikk jeg tenkte på, liksom, at liksom... Hvorfor skal jeg være så redd med å vise hvem man er, da? Når det gjelder det å ta valg, da. Mm. Eh, for eksempel da du valgte å slutte nytt på nytt. <laughs> ja. eh, hvordan tog du et sånt type valg? Er det liksom strategisk over tid, av den der sagt, eller er det en akut magefølelse? Ha, hva skal jeg si? Det er nesten så jeg ikke kjenner mig igjen selv når jeg tog det valget, på en måte, for det er ganske stort valg. Mm. Du sitter på Norges mest populære TV-program, og trives veldig godt, har de beste arbeidskollegaene, mm. og likevel så vil jeg noe annet. Ja. Det, det var jo kjærligheten til teatret, først og fremst. Det å være skuespiller, det som er utdannelsen min. Ja. Jeg er jo ikke journalist, sånn som du kanskje, altså er mer i nytt på nytt da. Men mest av alt var det det der å tørre å satse på drømmen, og tørre mm. å ikke tenke at her er det veldig bekvemt. Ja. Men jeg har et bilde av mig selv etter å ha vært ute med nytt på nytt. Folk har tatt en øl, efter sista sändning dra hem lägga mig det har gått råt i väggen min så jag har sån här maskin som står och pumpar luft in i väggen för att torka råten helt alltså det var sån läckage i bjälken och sånt ligger där alene vaknar om morgonen får så angst av att jag slutta och tänker varför gjorde jag detta och ringer morgon min och säger tänk att jag slutta då Ja, hvorfor sluttet du da? Jeg fikk ikke noe trøst der. Men da var det... Jeg skjønner ikke at du skulle slutte. Det var det. Men jeg synes det var... Etterhvert så ser jeg på det som en sånn utrolig kraft i meg da, at jeg bare tar det valgene på egen hånd da. Selv med ikke støtte fra mamma. Mm. Ja. Um, 
för det gör du du tar det på egna ja, söker du inte mycket råd och Nej, inte nödvändigtvis då. Nej. Det det har att göra med att jag vill vidare och att jag syns att livet är er för kort till att bli bekväm. Mm. I dag då, vad är er dina bästa och värsta sidor som kärste? Oj. Ja, för det första så uh, har jag inte kärste. Nej. Nej. Det är er slut med kärleken min. Ja. Så så nog en gång så är er jag ju igenom en process och jag försöker inte hoppa över ting men försöker att bevara alla känslorna mm. och jobbar med det stilla och försiktigt varje dag. Ja. Syns du det går ordentligt? Ja, jag syns det. det syns jag men ordentligt är er det ju för man är er så heldig att få leva, men man ska törra och vara lite i alla de känslorna ett brudd gör med dig. Mm. Men vilka nycklar hämtar du upp nu då i den processen du är er i? Hämtar upp de två brödskivorna. Ja. Finner trygghet, stablar mig på benen och eh snackar mycket och går igenom det som man bör göra. Mm. Var inom sorg, melankoli, mm. glädje och tacksamhet som är er mitt viktigaste ord. Ja. Hvordan, hva slags erfaring har du da med hvordan det blir etter hvert? Eller når begynner det å bli bedre for dig eller? Det er veldig mange kvinner rundt i denne verden, føler jeg, som, opp, som straffer sig selv veldig mye når sånne ting skjer. Mm. Ikke sant? I stedet sier jeg fikk det ikke til, eller vi fikk det ikke til, og dette gikk ikke og sånne ting, fremfor å si at dette er jo en del av det å være menneske da. Och er jag det syns inte du är er så flink. Hvis du är er, du får ju guldklocka Gud, hvis du är er gift livet ut liksom. Nej. <laughs> Gör ju inte det. Så du kan alltså visst jag hade fått en guldklocka med mig i graven så hade jag inte varit så förnöjd med det heller. Nej. Vi ska ha eh, en liten eh, tankeövelse till. Eh, för vi snackar ju en del om valg i den podcasten. Eh, og och då ska du få lov att göra något väldigt raske eh, som ser någon personligheten den. Kvällen för ett viktigt möte. Jobber du där helt i bunns i notatene, eller skummer du raskt igenom man tänker att det ordnar sig? Uh, nummer 1. Ja, jobbar du bäst. I karaokebarn. Tar du en Whitney Houston solo på scenen eller imiterar du vännerna upp för allsånga ABBA? Whitney Houston solo. <laughs> det ska välges nytt styre i bordslaget. Melder du dig som kandidat eller är er det uaktuellt att förlata soffan för fällskapet? Uaktuellt att förlata er, alltså inte ellers, men alltså styre. Nej, 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 nej. Du er på fest og vi får oppmerksomheten til en du er forelsket i. Blikkflørter det mystiske barn, eller drar du han ut på dansegulvet? Ut på dansegulvet. Dere skal feire julaften. Foreslår du ribba som vanlig, eller en ny asiatisk rett som du har opptaget? Altså, jeg vil jo nummer to, men klarer bare nummer en. Ja. Jeg lagde jo ribba for første gang i år. Fordi jeg måtte. Ja, skjønner. Fordi jeg, jeg gikk jo i karantene lille julaften og måtte avlyse til juleselskap med ti mennesker. Ja, men kunde du på något sätt ha gått för asiatisk julaften? Jag kan det ju inte för jag hade ju planerat att någon andra skulle laga den ribba, også men jag med att jag stod igen med den med sönen min och Karina som var med så okay. så var det vi tre och vi lagde ribba för första gången. Det vill säga si, det gjorde jag inte för att bara apropå överleva uppgifter. För jag gick på meny och då sa jag till de jag var samma sak sånt där kan du se hur mycket det lönar att flörta lite i vardag lönar sig att flörta lite i vardagen så För då gick jag till min favoritkock, han checkar på meny och så sa jag, ja, jag ska vara alene på julaften, jag måste dela på ribba för jag måste sända ut ribba till alla gästerna. Och så sa jag, jag har aldrig lagt ribba för. 
Och så sa han men du jag lagar ju den för dig. Så henter du den om ett par timmar. Jag är ju så färdig sagt. Men jag lagde svora då det har vi det gjorde Nils och jag så den lagde vi och fick till att det var vi stolta. Åh fy fader, men då fick du någon hete tips då. Ja. Fra, ja. ja. Morgonlivet i bygården på Grönlöka. Färdigpackad rolig kaffe och god tid eller heseblesna ut dörrar i två olika skor? Eh, en. Lördag kväll, fancy kändisfest eller Netflix och chill? <laughs> Netflix, Netflix och chill. Det är er turbulens på flyturen. Syns du det är er gøy att det kiler i magen eller ser du döden i vita ögonen? Uh, en. Det, det, det kan jeg, det er lidt interessant i forhold til personligheden, når på, vi snakker om, fordi uh, jeg vet at ikke jeg er redd på fly, fordi jeg stoler ubetinget på andre mennesker. Fortæl. Nej, jeg, jeg, jeg er sikker på, at flyveren er den bedste, som uh, kan sitte der. <laughs> ja. Og uh, altså, hvis jeg, hvis jeg, det, det er at sætte masken på dig selv, så du får puste mm. sådan som det er aldrig verden. Jeg har satt masken på sidemanden umiddelbart og sagt få luft, så du kan redde mig. Ja. ta lite oxygen så du har kräfter att rädda mig. så jag är er ett fly så är er jag obbi som att flygvärn är er gud liksom. Du tror på människorna. Jag tror att i alla fall att de är er bättre än mig på det det jag satt till ja. Ja. Men att fly kan uh... Ja, då tänker jag att han är er ju har utbildning. Han har ut på flyget på det Ja, alltså är er det någon som kan det så är er det ju han. Det är er i alla fall inte mig. Så jag behöver ju inte vara rädd en gång för jag kan ju inte göra nå. Nej. Du hade ju också en en väldigt tuff period i förtiden. Var du mistet dina tre ja. viktigaste vuxenpersoner? Ja. ja. Um, på ja, pappan din, tanta din och mamman din. Mm. Du hade löpt av tre år. Det är er ju helt sån nästan inte möjligt. Ja, speciellt för de var mina närmaste sötspelare så vi var väldigt tätt då så det det var ju det var ju självförlåt en tuff period. Men Apropå det jag sa i begynnelsen om att jag ja. bad till kväll Gud var kväll för att mamma pappa att jag vill sluta tro på han hvis inte när de döda. Mm. Uh, då var det ganska fint att be en liten bön och si till Gud att uh, jag tror på dig framdeles för det uh, jag har haft ett fantastiskt liv. Ja. Och jag vet att den resan är er slut och det ska den vara för de flesta en eller gång men det har varit helt tack för dessa. Mm. Så heldig jag var som fick ha dessa ja. i begynnelsen och ganska långt faktiskt när man ser på andra som har mistet föräldern sin till. Mm, ja. Ja. Men hade du någon nycklar du brukt aktivt i den sorgen? Ja, det är er många tror jag. Mm. Eh, men mest av allt och lära av det jag lärt av farmin som jag har sagt mycket om här nu som jag tror är er en nyckel till väldigt mycket det är er ju det att jag fick sitta på han en dag så kom jag in och så här och så hela tiden jag sover över där till mig. Jag var väldigt upptatt av han då. Och då kommer legen in och så spör legen pappa om har du sagt det till Linn? Och så säger han att det har jag inte gjort än men jag ska se si det nu. Och så ser han på mig och så säger han jag ska dö Linn. Jag ska dö snart. Och då tyckte jag det var förfärligt så jag sa liksom sån men det här det här orkar jag inte det här är er förfärligt så det är er inte förfärligt i hela tatt. Tänkte det livet jag har haft tänkte jag och byne på töjen där var man fött då och römme med regeringen och så för pappa var nervös av, av eller av Oskar Torp som var utrikesminister då och liksom den starten han var baby och upp där 
og farmor stod i snøen og så bombene falt og tenkte at sammen med disse folka skal jeg i hvert fall ikke. Og dro tilbake til tøyen med pappa. <laughs> og han blev sendt på land og bodde på land i fem, under krigen. Og så begynner han å beskrive møte med moren min som er helt fantastisk at han ser henne på radionett og tenker at jeg fant den fineste dama. Og så får jeg dig, og så tror jeg det er slut og så topper du det livet med Nils. Og det å oppleve en sånn takknemlighet for livet, som jeg gjorde på det dødsleiet, det har nok mye å si om hvordan jeg også tenker. Mm. Og takknemlighet er en stor del av det å kunne leve et liv. Og derfor sier jeg det med 40 år, da tenkte jeg bare, Kjersti, at du sier at det er tre dødsfall som er det Jeg går ut med et lille livet. Ja. Og jeg sier allikevel at 40 år var bra, fordi det er så mye mørke, men det er også så mye lys. Mm. Ja, det er veldig spesielt. Mm. Du har jo en gave der. Ja, du har ja. jo kanskje fått den overlevert gjennom generasjoner. Ja. Mm. Mm. Men man kan lære det og takke litt mer for, for det. Mm. Nå er det snart du som skal bli gammel. Jeg tenkte ja. det, det gikk fort. Ja. En ting er nå her etterpå, men, men, men hva gleder du dig mest til ved å bli gammel i livet ditt? Uh, er det noe du ser frem til? Kanskje nesten ingenting. Er det sant? Ja. Uh, altså, ikke gle- altså, jeg gleder meg over hver dag og livet, mm. og jeg prøver å liksom... Altså, jeg prøver ikke engang, jeg er veldig lykkelig for å leve. Men i og med at jeg er så lykkelig for å leve, så gleder jeg jo meg ikke mot slutten. Det er som å se en god film og glede deg til den er over. Ja, nettopp. Du tenker, sånn, du tenker ikke at du gleder deg til det og det kan jeg gjøre når det og det skjer, eller gleder meg til å bli bestemor, eller du har ikke noe sånt. Nei. 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 Jeg synes alltid at alderdom har... Nå er jeg jo veldig spennende, for nu har jeg hørt jeg snakker med veldig mange spennende, gode, levende mennesker. Da. Men de levende menneskene liker jeg fordi de er levende, ikke fordi de er gamle. Uh, nej, jeg synes det er mye det er mye vondtør og det er mye du må tenke på mm. <laughs> men det de gamle sier da, som er fantastisk da, som jeg har intervjuer, de, mange av de sier at ikke bekymre dere så mye da, vent du da til to da må du begynne å tenke på den gåstolen og ta de tersklene og liksom engste deg for helsa men ikke ja. før det <laughs> men er det overraskende at du engster deg for helsa allerede nå? Ja, jeg, er det typisk der? jeg ser jo livet som en slags sånn Nei, det er ty- altså, jeg kommer til å ha det bankebordet bra til jeg ikke er lenger. Men jeg liker jo hver dag så godt. Mm. Jeg drømmer ikke om å få en oversikt, nei. nei. Det skal du snart få, da. Ja, det skal jeg. Ja, jeg vet det. Hvite kan du gjøre i grava, sa mora mi alltid. Det synes jeg var så bra. Ja, ja. <laughs> Men du, hvis det er at helsa holder seg, da. At du er I, I veldig god form. Hvordan ser du deg selv som 70-åring? Hva er du opptatt av, da, tror du? Jeg tror at jeg kommer til å ta den ferga ut eh, til øya mi. Ha masse floker i håret. Eh, litt rare klær. Med prikker på. <laughs> Og kanskje begynne å røyke igjen. Ja. <laughs> oh, så deilig. <laughs> ok, nå skal faktisk Ragnhild få for, for sprengskrive på den talen. Ja, stakkars. Ja. Så skal vi ta en liten pause, Linn. Eh. Og da gir jeg ordet til en av dem som kjenner deg aller best, Linn. Ragnhild. Kjære Linn. Gratulerer med 80 år, to måneder og 12 dager. 
Du klarte forundelig nok å stikke deg unna på selveste dagen. Men nå, endelig, så sitter du iblant oss her i bakgården din. Stråler med ditt litt vanlige, freidige smil under stråhatten og det litt bustete håret ditt bak solbrillene i den røde, eller en knallrøde kjolen din. Han blomster, esler, ukulelespillende tvillingbarnebarn, oppstemte, taletrengte venner fra 8 til 92, musikanter, tannlegger, en rødlegger i ballkjole, fargerike og innerskjøttede, eventyrere, reformister, revisor, blomsterbinder, en krokrigget skjøyteløper, gjengen uten sykelum, og så en spanjol på 24 som du møtte først i går. Jeg ser det faktisk, at du flørte med han med litt sånn mystisk måte over bordet. Så hit har både eldgamle satanister og løvetansbarn funnet veien. Og der borte, på benken der snorker alt Harald Eia. Dement og mye lykkeligere enn før. Selv har jeg faktisk allerede dumpet bort i en søvnig tubaist som ikke husker hvem han var, men han pratet lovtalen om deg og en hyperaktiv fyr fra dyrebeskyttelsen i høylitt diskusjon med borettslagstyret som du fikk overtalt til å bygge en eselinnheining her i bakgården, fordi hester ble for mye av det gode for kommunen. Her vekkes vi virkelig til livet, og vi elsker det, vi trenger det faktisk, sånne fester, med sangria og cello og kroatisk sprit, medbrakt i vinepølse, franske pater, samosa, fyrstekake for å minnes 50-tallet, og taffelchips og rullekake for en smak av oppvekstårene dine. Men det er så befriende. Det er en ufattelig kontrast til konservative søndagsmiddager og aldershjemme, med grå gulvbelegg og de klirrende pillebrettene. Og så vet jeg at det egentlig var intensjonen din også, det å invitere til fest fra brunsj. Ikke fordi det var vanskelig med å holde koken til kvelden og natten, men så flest mulig av oss kan komme og få et løft, og for at den skulle vare lengst mulig. Det måtte liksom bli her for en bydame med sommer i skjela, i omgivelser som minner om mildre og farger og lyder på vietnamesiske markeder og meksikanske musikkfestivaler, men som likevel er så gjennomført Oslo-norsk og junigrønt. Og så understreker spennvidden din, denne festen, den nysgjerrigheten og åpenheten som du har for andre og for det underlige og morsomme og det overraskende og sære og nære og varme og komiske og grenseløse og egentlig også det helt absurde og ikke minst det ikke aldersnormale. Så den understreker helt klart deg de fleste mennesker fyller på en måte bare en brøkdel av universet som har satt av for dem. Og du har hele tiden fylt absolutt hele ditt rom, og litt mer. Og så feirer du alle dagene, ikke minst hverdagene som du nå, jeg tror ofte, deler med barnebarna. Og de andre gamlesene i gamleskompaniet som du startet. Tanken var vel egentlig at dere skulle slå an og var Guds gave på stand-up-scenen. Og så har det blitt frest av felles trikketurer og snaps og røverhistorier. Og det tror jeg du vil fortsette med også. Sitte og tenke på lykkelige dager på Ekeberg og tryggheten i regnvær. Tanten din og barnen din og moren din, Nils i parken. Lykkeminnene, barnebarna og eslene og gamlisene. Og oss, 
Kjersti og mig festen, tiden som kommer, og tiden som har gått. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen min. Nå blir det fest. Ja. Tusen takk for fine ord. Det, det. Nå fikk jeg lyst til å bli 80 og ha den festen. Hvordan syntes du den traff? Veldig, veldig bra. Veldig gøy med de eslene han om med spanjolen. Ja. Det var veldig fint. Nei, jeg synes det hørtes som et, et noe å se frem til. Å se frem mot. Bare håpe at det blir sånn. Ja, Ragnhild, vil du si litt om hvordan talen ble sånn som den ble? Hva er det du har sett i Linn som kommer til å fortsette utover i livet? Altså noe av den, det jeg har blitt veldig fascinert av i samtalen, eh, særlig fordi jeg jobber med lykkefeltet, da, eh, er jo hvordan Linn på en måte både bruker sikkert bevisst å bære med sig mange av de faktorene eller nøklene og knepene som er så centrala for att ha gode liv. Da. Mm. Og noen av de kjenner sikkert nødvendigvis så behagelig hele tiden. Når du snakker om sant, det man både det å være utenfor komfortzonen, men det å, det å, å våge å vokse, for eksempel. Ta, ta sjanser, eh, eh, jobbe hardt for, for eh, ting du, du drømmer om, for eksempel. Dette med, dette med relationer og hvordan du har liksom, eh, knyttet dig til andre og, og skaper liksom, din store eh, familie. Det var andre temaer også, men jeg, jeg ble veldig fascinert av, av um, hvordan du på en måte manifesterer nesten via det som, som um, lykkeforskningen viser. Da. Hva som er de, det som gir gode liv. Da. Ja, det er godt å vite. Mm. Men du, hadde, du er jo ikke så glad i å egentlig se fremover um, i alderdommen din. Um, men men dette, dette livet da. Hvor det starter en gamlis kompani uh, ja. og <laughs> skaffer esler og på en måte ja. lever et vitalt liv. Uh, det kan du tenke deg. Jeg kan tenke mig det, men jeg føler at jeg alltid levde litt sånn. Da. Og det eneste jeg føler at jeg er fremover er at jeg kommer nok til å beholde den samme tanken. Tror jeg da, det kan skifte i morgen, det er også en mulighet. Men, men det eneste er at jeg bare kommer til å bli svakere fysisk. Og der er jeg nok litt negativt innstilt. Mhm. Så jeg tror at jeg kommer til å være den samme, men være litt dårlig til bein, så det er jeg ikke keen på. <laughs> men man er jo, det er noe av det vi snakket om først, og det er jo en veldig stabilitet ikke sant, I, ja. I livet. Um, men det er også sånn at, uh, i hvert fall i Norge i dag, så ser vi at uh, hvor tilfreds vi er, hvor gode vi opplever relasjonene våre å være, hvor tillitsfulle vi er, um, stiger med økende alder. Ja. Så det er de unge som... Uh, opplever mest tristhet, ja, det er ensomhet, det. Og, det er så, ja, eh, og mens de eldre faktisk er eh, i hvert fall inntil eh, 70-75, for der blir det nok enda lenger. Ja. Men, men eh, dette med... Men jeg kan forstå det. Jeg kan forstå det veldig godt, fordi at når du er ungdom så sitter du på en måte i enda rom og ser fremover og vet ikke hva som skal komme. Mm. Mm. Men så blir du eldre og har gått igjennom, og det er ikke så farlig. Og det er ikke så farlig å hilse på det mennesket. Jeg forstår den der, hvordan de unge kan føle seg helt sånn maktesløse over livet. Jeg forstår det. Men jeg synes det også er veldig klokt, for det er, du vet jo ikke hva som skal skje. Det er ikke rart du skal være litt, du skal være litt redd. Du skal, ja. Ja. 
jag har ju lust jag är er ju lite sån skeptisk. Jag är er inte skeptisk för jag tror på den med Big Five att du inte kan förändra det och sånt. Det mycket har du liksom i där för så mycket du kan göra nog med det antagligen. Mm. Men tror du att lycka liksom kom, kan också komma från det? Det yttre, inte bara det inre. Visst du jobbar med, visst du för exempel är er en väldigt negativ person i utgångspunkt, du kan ju lära dig och se livet på en annan måte, eller? Jag tror att allt allt kan läras. Mm. Jag menar allt vi gör, allt vi upplever förändrar ju hjärnan vår. Mm. Um, och är er det något som är er liksom grundlaget för hela vår utvecklingshistoria och vår personliga historia så är er det ju nettop att att vi är er i stadig ändring då. Ja. Vi är er ju det. Ja. Um, om det är er något som ligger stabilt så så är er vi ju hela tiden påvirkade av vem vi är er samma, vad vi gör, vad vi prioriterar och över tid så kan ju också se stora förändringar i livet. Ja. Och det 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 jag märkte jag väldigt gott jag hade någon hantverkare hos mig som skulle pussa upp och så frågade de mig sån jag bara vet hur länge du ska bo här liksom. Och ska du bo här ut livet eller? <laughs> och så, så sa jag sån oj det kommer jag aldrig att svara på. För nu förkortar du livet mitt. Jag kan vi och se si det som jag tänker så långt fram och det vill jag inte. Jag har lust att sitta han sån här ja nej okej för det kan hända att nästa vecka drar till Paris och är hor en period eller att jag drar till Argentina och blir sauebonde. Jag har lust att de drömmarna ska vara stora framdeles så ingen får se si till mig att jag ska bo på Gunnlöcka resten av mitt liv. Nej. Kanske kommer jag till det men är inte säkert. Och det vill jag att det ska vara lite sån i att jag kan drömma vidare. Det ska vara öppet. Ja. Okej. Summa summarum Linn så ser ju detta väldigt bra ut. Jag blir väldigt glad hvis jag får en åtårsdag som det. Ja. Jag vill lyssna så kommer åtårsdagen din. Åtårsdagen ja, ja, din. Tusen tack för att du ville komma hit. Du kommer til å få invitation dagen för då. Ja, det vet du. Ja. Jag kommer inte att planera. <laughs> Men ja, tusen tack för att du ville komma hit och dela allt det med oss. Det har varit superstas och jätteinspirerande att ha det här. Tusen tack. Jag känner verkligen att det har gett mig något. Ja, ligger så. Så hyggligt, ligger med det. Vart jättefint. Tusen tack till dig som har hört på den episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den, blir vi jätteglada hvis du lägger in en anmälan i den podcastappen du brukar. Och husk att du kan abonnera för att få med dig nästa episode. Ha det bra. En podcast från Egmont People.